0: Neemias capítulo 1, diz assim a minha tradução. No mês de Quislau, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi destruído e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse, queria que você prestasse atenção nesse texto, porque vai fazer muito sentido para o que eu vou falar hoje aqui. Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados, que nós os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo, temos pecado, agimos de forma corrupta, e vergonhosa, contra ti, não temos obedecido, os mandamentos, os decretos, e as leis, que desde, o teu servo Moisés, o Senhor designaste, lembra-te -se agora, do que disseste a Moisés, o teu servo, se vós fores infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, eu os. Os meus mandamentos, eu. E puserem em prática tudo o que eu designei, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, lá eu os reunirei e trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10. Esses são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz, faze com que hoje o teu servo seja bem sucedido, conceda-me benevolência deste homem, nesta época eu era copeiro do rei, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nortear tudo que for falado aqui, eu creio Senhor, que o Senhor pode numa noite comum, transformar essa noite numa noite extraordinária, eu creio que essa noite pode ser uma noite de cura, eu creio que essa noite pode ser uma noite de milagres, e por isso eu oro com fé, pedindo que o Senhor fale conosco aqui, em nome de Jesus, amém. Você deve conhecer esse texto aqui, tudo o que aconteceu aqui, que eu li, aconteceu aproximadamente 430 anos antes da vinda de Jesus, Neemias, ele era escravo, uh, esse período aqui ele está falando de um período pós-exílio babilônico, 70 anos o povo de Deus ficou cativo na Babilônia, depois uh, os assírios eles vieram contra os babilônios, eles venceram os babilônios e realmente é, através do rei Ciro foi liberado com que os judeus eles voltassem para Jerusalém, aproximadamente 16 mil judeus voltaram para Jerusalém, muitos judeus resolveram permanecer na Babilônia, constituíram famílias, empresas, negócios, Neemias, ele era escravo, ele era um copeiro do rei, e ele ocupava uma posição muito elevada, muito importante, na época em que muitos reis estavam sendo mortos através de envenenamento por ingestão de comida e de bebida, houve uma prática comum para que se colocassem homens e mulheres, para que se provassem a comida antes dos reis, pudessem provar, e aí sim, eles terem a certeza de que não iriam morrer, eu, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto é, o que fez de Neemias um copeiro do rei, alguém que exercia uma posição de muita confiança, e a primeira coisa que eu me perguntei foi, será que Neemias ele tinha uma influência? Ele não tinha influência, porque ele era um escravo, ele era um hebreu como outro qualquer, ele era bonito e por isso o rei Atarxeste resolveu colocá-lo como o seu copeiro, a pessoa mais importante, a pessoa que assegurava a vida do rei, Eu também não, porque ele era apenas um copeiro, mas se você ler toda a história de Neemias, você vai ver que ele ocupou essa, essa posição muito elevada, de pouco a pouco, e tudo que ele fazia, ele fazia com excelência, da melhor maneira possível, talvez ele não tinha uma condição muito boa para fazer uh, melhor, mas quando ele fazia, ele fazia o melhor que ele podia na condição que ele tinha, e por isso os olhos de Ataxés olharam para Neemias e viram aquele escravo, aquele homem que havia sido retirado da sua família, uh, de Jerusalém e foi levado... Uh, num cativeiro babilônico, e por isso, gradativamente, ele foi crescendo, até se tornar o chefe dos copeiros do rei, talvez, é, falando nesse tempo presente, de tirar os planos e projetos do papel, de realmente fazer as coisas acontecerem na sua vida, você olhe para a sua vida e você diga, ah, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho muitas oportunidades, eu não tenho muito o que fazer, eu quero incentivar você a dar o seu melhor naquilo que você faz, eu quero incentivar você a ser melhor do que você tem sido, eu quero declarar sobre a sua vida que se você fizer isso, o Senhor vai honrar você, porque a Bíblia fala que Deus resolveu honrar a vida de Neemias. o Senhor era com ele, esse texto diz que depois de ele estar servindo ali ao rei Ataxés durante muitos anos, um dia um dos seus irmãos com alguns companheiros vieram de uma visita que eles fizeram a Jerusalém, Jerusalém ficava aproximadamente 1.600 quilômetros de Suzã. e quando eles chegaram, logo Neemias ele ficou muito curioso a perguntar como se encontrava a sua cidade natal, e o relatório foi um péssimo relatório, disseram para Neemias que o povo estava totalmente disperso, o povo estava totalmente desenganado e que os muros e as, e as portas de Jerusalém estavam destruídas, arruinadas, isso para você entender, uma cidade é, forte era considerada uma cidade onde haviam muros, haviam portais, é, se você tiver a oportunidade de assistir documentários de Israel, você vai ver que a cidade antiga de Israel ela nos diz de hoje, ela possui grandes muralhas em todo o redor da cidade antiga e, e são muralhas muito grandes, irmãos. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2019 e vi, são muralhas altíssimas e os muros, eles são muito largos. Em alguns lugares, existem plataformas que eram utilizadas para vencer os inimigos. Os muros, em alguns lugares, eles vêm a funilando assim, deixando somente uma fresta, onde os, os soldados eles ficavam ali com, com, com flechas, com arcos e flechas, guerreando e atirando nos invasores, é, em cada portal de Jerusalém, da cidade antiga, existem doze portas, doze portais, deixa eu beber uma água aqui, doze portas, em cada portal de Jerusalém, na parte de cima existem trilhos e eles colocavam ali olhos é, quentes e quando o exército inimigo vinha, eles derramavam os olhos, então uma cidade para ser fortificada era uma cidade que os seus muros eram fortalecidos e que haviam portas na cidade, Jerusalém estava totalmente desolada e por isso a Bíblia fala que quando Neemias ouviu, ele chorou, mas Neemias não chorou, ele chorou muito, ele chorou e ele se angustiou durante semanas, ele orou, ele jejuou, e ele sentiu e ressentiu o que o povo dele estava vivendo durante algumas semanas, ele recebeu aquela notícia ruim e isso para ele foi motivo de muito desespero, e durante algumas semanas além de chorar no primeiro momento, a Bíblia fala que ele projetou, ele planejou, ele teve um plano, ele criou uma estratégia para fazer a diferença, ele não era construtor civil, ele não tinha informações sobre como reconstruir o muro de Jerusalém, mas ele tinha o que precisava, ele tinha boa vontade, ele tinha fé e ele tinha atitude, talvez você que está aqui me vendo e ouvindo, queira que esse ano seja um ano diferente, você não tem influência, você não tem dinheiro, você talvez não tenha nem ideias, mas eu quero dizer para você que tudo na vida, começa através de um sonho, através de um projeto, eu tenho ministrado sobre isso, porque Deus tem falado ao meu coração, e eu creio que se Ele colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele quer mudar histórias, é porque Ele pode mudar realidades, Ele pode mudar destinos, no final desse ano você pode olhar para trás, e você pode declarar, esse ano foi diferente de todos os outros anos, porque você já tem o um sim e um o amém da parte de Deus, Nemias ele não tinha absolutamente nenhuma informação, e ele não poderia chegar para o rei e pedir, olha, de qualquer maneira, porque não sei se você sabe, na época o rei era como se fosse um deus, ele dizia quem ia morrer, ele dizia quem ia viver, ele dizia quem ia ser escravo, ele dizia quem ia ser livre, e Neemias era apenas um escravo que provava a comida do rei antes dele provar, só que tudo que Neemias fazia, ele fazia com excelência, ele era alguém que enquanto estava trabalhando, o sorriso estava no rosto, era alguém que amava o que fazia, mesmo sendo escravo, e a Bíblia fala que ele pediu ao Senhor, esse texto que eu acabei de ler aqui, ele fez uma oração inteligente para o Senhor, e eu queria nessa noite, se você me permite, ensinar isso para você, ensinar a orar de uma forma inteligente, porque todo mundo aqui ora, quem ora aqui levanta a mão? saber que você é crente, você ora, só que tem gente que ora, sabe Arthur, mas é aquela oração que né, você vai dormir à noite, e aí você ora deitado, tem gente que gosta de orar deitado, não tem nenhum problema nisso, sabe Alexandre, tem gente que ora deitado, só que ele está deitado, orando, Altinho, e aí de repente ele deixa Deus no vácuo, porque ele dorme, no meio da oração, está conversando, e aí está falando com Deus, daqui a pouco deixa Deus no vácuo, <risos> e aí só lembra no outro dia, se você riu é porque você já deixou o Senhor no vácuo, tem coragem de levantar a mão, meu Deus, deixei Deus no vácuo, que coisa feia, tem gente que é assim, só que tem gente que né, sabe que não pode orar deitado, porque vai dormir, aí é hora de joelho, Carlinhos, aí é hora de joelho, eu não sei que eu não posso, aí começa a orar de joelho e tal, na cama, aquela coisa, cama fofinha, aí estica os braços assim, aquela coisa. Aí daqui a pouco eu passo a perna assim e já deita, né? e tem aqueles que realmente cumprem um ritual Jeremias, aqueles que oram ao Senhor, só que aqueles que já tem um negócio pronto, é um, é um negócio, uma fala pronta, os anjos um já cutuca o outro, ó, vai falar isso agora, vai pedir, não sei o quê, ó. é a mesma coisa, todo dia ora do mesmo jeito, começa a oração do mesmo jeito, segue a oração da mesma maneira, não é um relacionamento, sabe pastor Pedro, não é aquela coisa de intimidade, de falar, você imagina, eu te encontro, peço para tomar um café contigo, e aí toda vez que eu estou aqui, eu falo a mesma coisa, estou falando, repetindo, falando, re... você fala assim, esse pastor é louco, ele fala a mesma coisa, ele fica repetindo do mesmo jeito o tempo todo, não, relacionamento é muito mais do que isso, é não subestimar a inteligência do nosso Deus, que é poderoso, Neemias sabia disso, e ele resolveu fazer uma oração inteligente, assim como algumas orações da Bíblia revelam isso, então, a primeira coisa que Neemias fez, eu queria que você aprendesse com esse homem de Deus que teve sucesso em tudo que fez. Primeira coisa que ele fez, ele começou, a ch... ele chorou. Existe um tempo onde as emoções, elas vêm, as circunstâncias são contrárias e você tem que entender que como humano que você é, você é sensível a viver aquilo que você está passando. Então, se você está vivendo um momento bom, celebre, festeje, regozije. Está tudo bom na tua vida? vamos festejar, vamos comemorar, a gente tem que aprender a comemorar, agora, se você está vivendo um momento ruim, as circunstâncias são adversas, chore, mas chore mesmo, tem gente que não se permite mais, durante muitos anos, qual foi a última vez que você conseguiu derramar uma lágrima dos seus olhos, seja no momento de oração, seja no momento de leitura da palavra, seja num culto onde a atmosfera e a presença do Senhor estava irradiante, tem gente que já não tem mais a sensibilidade, tem gente que não consegue mais chorar, Neemias ele chorou, e ele chorou muito, ele se lamentou, e não foi um dia nem dois, foram semanas, e depois de chorar e se lamentar, ele orou, e jejuou, e ele fez uma oração inteligente, qual é a oração inteligente que ele fez? Ele começou a falar com Deus, aquilo que Deus havia prometido para o povo, eu vou botar entre aspas, era como se Neemias resolveu lembrar o Senhor, de algumas coisas que ele havia prometido, e ele fala para o Senhor, o Senhor olha, o Senhor prometeu, e ele diz, nós pecamos, eu quero confessar os nossos pecados, nós pecamos, nós afastamos o Senhor, e o Senhor falou, que se a gente pecasse, ia acontecer isso, isso e isso, mas eu quero dizer para o Senhor, que a gente está arrependido, e por isso o Senhor falou, que se a gente se arrependeu, o Senhor iria, corresponder, e ele começa a pedir ao Senhor, ele começa a criar uma estratégia, um plano, um plano, um plano, para que ele pudesse resolver a situação de Israel, ele cria um plano na cabeça dele e ele pede ao Senhor que ajude ele no plano que ele tem, observe que ele não pede a Deus que resolva o problema, ele não pede a Deus que faça tudo por ele, ele pede ao Senhor que abençoe o plano que ele teve, eu pergunto para você, quais são os seus planos? eu perguntei semana passada na mensagem, quais são os seus planos para o futuro, o que mudou de semana passada para essa semana? Será que realmente as coisas mudaram na sua vida? Será que você pegou essa palavra e não foi mais uma palavra que você ouviu, levantou a mão, se alegrou e falou, que palavra, e que bênção e tal, e a semana passou, as dificuldades vieram e um pássaro veio roubou essa semente de você? Você tem planos? Quais são os seus planos para o futuro? é muito importante você saber com quem você compartilha os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, com quem você tem conversado sobre eles, os fracassados irmãos, eles nunca querem ficar sozinhos, compartilhe os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos com pessoas fracassadas, eles vão dizer, não, não tenta não, fica aqui, não vai dar certo, oh, a situação é essa, tem dificuldade, tem isso, porque os fracassados, eles nunca querem ficar sozinhos, fica aqui comigo, porque eu não vou tentar, mas eu também não quero que você tente, eu me lembro que na última empresa que eu trabalhei, eu trabalhei durante oito anos nessa empresa, eu estava numa outra, num, eu estava numa empresa, e então eu resolvi fazer um processo seletivo para essa empresa, foi a última que eu trabalhei, e eu cheguei a comentar com algumas pessoas da empresa, eu falei, olha, abriu realmente um processo de seleção para essa outra empresa e eu vou lá, e a maioria disseram para mim, rapaz, você é doido, você vai largar isso, você tem isso, você aquilo, você. Só que isso não me contaminou. Eu falei, eu vou. Sabe aquela coisa de você ter medo? Você está numa zona de conforto. O negócio pode ser muito melhor, mas você tem medo. Para quem tem medo na vida, para quem não tem coragem, até um par de asas se torna um peso porque não tem coragem de voar, e eu disse, não, eu vou, e eu fui, e eu participei do processo seletivo, até que fiz uma reunião com o próprio dono da empresa, e antes de fazer essa entrevista, um processo seletivo, obviamente eu passei algumas horas pesquisando sobre a empresa, sobre a história da empresa, como ela foi criada, como aconteceu, como os produtos que ela trabalha, eu pesquisei absolutamente tudo sobre a empresa, então eu fiz um plano, um projeto, aqui na minha cabeça, sabe? Eu planejei, eu projetei tudo, e eu fui para essa entrevista e eu orei, eu falei, senhor, assim, oh, me ajuda. E quando eu cheguei lá, ele me perguntou muita coisa, e eu comecei a falar sobre a empresa, e ele falou, rapaz, você conhece a empresa? Eu falei, sim, conheço a empresa. E chegou num determinado momento que a conversa avançou, e ele fez uma pergunta para mim. Sabe quando uma pergunta define aquilo que vai acontecer na sua vida? Ele me fez uma pergunta, ele perguntou para mim, quanto você gostaria de ganhar aqui na empresa? Aquela pergunta que a pessoa faz e você sabe que vai determinar o seu futuro, Neemias, numa fração de segundos, quando o rei Taché chegou para ele e perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele, o texto diz que ele orou ao Senhor, pedindo que estivesse com ele, quando aquele homem me fez essa pergunta, eu respondi para ele, ele estendeu a mão para mim, e ele falou assim, você está contratado? E ele perguntou para mim assim, eu tinha planejado tudo irmãos, até ele dizer que sim, daí para frente, a, os meus planos era só me alegrar, e ele disse para mim, quando é que você pode começar? E eu fiquei assim, não, eu, eu vou ver, eu... ele falou assim, quando que você pode começar? A gente estava no início do mês de novembro, eu falei para ele, no dia 30 de dezembro, no dia 30 de novembro, eu estou à sua disposição aqui na empresa, dei aproximadamente 14 dias para a última empresa, ou seja, eu fiz planos, eu projetei, eu fiz tudo aquilo que eu pude, a Bíblia fala que Neemias projetou tudo na cabeça dele, e ele entrou na presença do rei Atachés de uma forma onde o semblante dele estava caído, o rei Atachés olhou para ele e falou, Neemias por que o seu semblante está caído, se eu sei que você não é doente, isso só pode ser obra do teu coração, ou seja, você está angustiado, o que está acontecendo com você? Ele disse, ah Senhor meu, como eu poderia estar alegre, se a cidade dos meus pais está em ruínas, os muros destruídos, os portais queimados, o rei olhou para ele e disse, o que eu posso fazer por você? eu pergunto para você que está aqui hoje, se Jesus chegasse para você agora, e dissesse para você assim, o que, que você quer que eu faça por você? Você sabe o que você pediria para Ele? Porque tem muita gente que está esperando as coisas acontecerem, mas elas não estão se preparando para que as coisas aconteçam. Quase 90% das pessoas que ganham na loteria seja Mega Sena, ou qualquer outro concurso aí de, de loteria, quase 90% dessas pessoas, quando o dinheiro vem, elas tornam a perder tudo o que tinham, tornam a ser como eram antigamente, por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque elas não estão preparadas, porque veio rapidamente, de uma forma inesperada, mudou a vida por um tempo, só que não soube administrar, não se preparou, e tem gente que não se prepara, tem gente que quer casar, está né, tá aí pedindo ao Senhor, catando papel à ventania, que vieram a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, está esperando, Salmo 40, mas saiu de uma relação frustrada, não curou as questões emocionais, e está esperando Deus mandar uma bênção, que quando vier isso, não se preparar, vai se transformar em maldição, porque tem bênção que vem para as nossas vidas e nós temos a capacidade de transformar a bênção em maldição, tem gente que era de um jeito, Deus deu, ficou de outro, como é que um pai vai dar uma coisa para um filho, me explica isso, que essa coisa vai separar o filho do pai, se meu filho Tito pedir qualquer coisa que vá me separar dele, você pode ter certeza que eu não vou dar irmãos, vai produzir separação, o Tito pode até conseguir com esforço do braço dele, agora eu eu não vou fazer isso, porque tudo que eu quero é que meu filho fica aqui, e tem gente que fica aqui, só fica aqui quando não tem, porque quando tem sai, Deus sabe, nesse momento você fala assim, fala Deus, Neemias ele orou, e ele pediu, ele pediu ao Senhor que tivesse benevolência dele, para que ele pudesse conversar com o rei, e ele pediu, e o rei Ataxés disse para ele o seguinte, o que, que você precisa? E ele falou, oh, eu queria isso, queria aquilo, queria isso, queria aquilo, só que o rei fez uma pergunta para ele decisiva, o rei virou para ele e falou para ele o seguinte, quanto tempo vai demorar até que você retorne? A Bíblia fala que os muros, ah, os muros e os portais de Jerusalém, eles foram reconstruídos em 52 dias, mas você sabe quanto tempo Neemias ficou lá, e qual foi a resposta para ele e para o rei Ataxerxes? Ele disse, eu vou precisar de 12 anos, Neemias ficou 12 anos em Jerusalém, sabe um negócio difícil? Sabe um negócio impossível? E ali ele disse, eu vou precisar de 12 anos, e sabe o que o rei disse? Pode ir, eu libero tudo para você, eu libero madeira, vou mandar carta para todo mundo, e ele pediu, e ele fez um plano, ele fez um projeto, eu não quero me deter especificamente a isso, eu quero me deter à sua vida, você tem planejado o seu futuro, você tem desenhado como você quer viver os próximos anos da sua vida, ou você tem ficado como Zeca Pagodinho, vou deixar as coisas acontecerem, porque você pode decidir o seu futuro, Deus deu a vida para você, o Salmo diz que a nossa vida não é longa, é 60, 70, o que passar disso é enfado e canseira. hebreus, o escritor dos hebreus, diz que ao homem está determinado a uma só morte, depois disso segue o juízo final, ou seja, você só tem uma vida, você não tem duas, três, o que você quer viver amanhã, que tipo de planos, você tem planos, Quem que você tem? com quem você tem conversado sobre os seus planos, quem você tem ouvido, quem você tem visto, o que que você tem lido, o que que você tem lido, ah eu leio os feedzinhos do Instagram, do Facebook, não, o que você tem lido, que tem produzido, alguma coisa que vai impulsionar você a ser melhor do que você tem sido, ah mas eu não tenho isso, eu não tenho isso, então eu sou daqueles que vivo reclamando da situação financeira atual, não, você não foi chamado para isso, eu preguei semana passada, eu disse que o José ele mudava o ambiente onde ele se encontrava, ele transformava um ambiente hostil, num ambiente favorável, quando ele chegava tudo mudava, sabe? Sabe quando você tem o poder por aquilo que você carrega dentro de você, de mudar o ambiente onde você está? Você pode isso, essa semana eu almocei com uma pessoa, e ao almoçar com essa pessoa eu vi essa pessoa bastante abatida, e, e ela começou a conversar e dizer como se encontrava a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas atitudes, e eu cheguei para essa pessoa e disse, você consegue fazer uma leitura da situação que você se encontra? Ela disse para mim assim, eu sei que eu não estou bem, eu falei, não, bem você não está, mas deixa eu te perguntar, você consegue perceber que você está fazendo um processo? Você está fazendo um processo depressivo? Você está num quadro depressivo. Não saía nem lágrima. Sabe quando a pessoa está seca? Não chora mais, não sente mais. Abaixou a cabeça, regalou o olho, olhou para mim. Eu estou com depressão. Eu falei: talvez a palavra assuste. Mas isso tem um motivo, tem uma raiz, porque há pouco tempo atrás você estava bem, você estava bem aí, então o que aconteceu? E de cabeça baixa a pessoa disse o seguinte, é, eu sei exatamente como começou a acontecer uma coisa, eu coloquei expectativa, eu pedi para Deus fazer e Deus não fez, e eu fiquei muito triste, aí eu perguntei, então quer dizer que você se decepcionou com Deus? Não, não pastor, eu falei, você está com medo de dizer isso? A verdade é essa, você orou e a resposta não veio como você gostaria. E a gente tem medo de falar sobre isso. Mas a verdade foi isso que aconteceu, porque a gente diz que... É, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita. Mas às vezes se a hora não acontece... Tem gente que a família ficou doente, um ente querido orou e Deus não curou. E teve outras pessoas que Deus curou. Mas eu não vou ouvir pastores falando sobre isso, porque isso não dá ibope. Mas tem gente que está sofrendo. E vai fazer o que com isso? A Bíblia fala no Evangelho de João no capítulo 11. Eu tomava um café com a minha esposa essa semana e compartilhei com ela isso que Jesus, todas as vezes, Galtinho, que Jesus ia para Jerusalém, ele ficava numa, num povoado chamado Betânia, ele ficava na casa de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ele adorava ficar lá em Betânia, sabe por quê? Porque ficava perto de Jerusalém, ele ia sempre para Jerusalém, Marcos conhece lá, conhece Marcos, Betânia? Então era pertinho, três quilômetros de Jerusalém, Jesus ficava ali, e Jesus ficava na casa ainda de Marta, que Marta, Ellen. Marta era chefe de cozinha, Profissional, ela fazia comida para Jesus. Tudo que Jesus queria comer era bolinha de peixe, peixe assado, muqueca de peixe. Tudo que Jesus queria comer, ela vivia na cozinha fazendo comida para Jesus. E Maria, Maria vivia aos pés de Jesus, ouvindo ele. Então ele tinha tudo. Ele tinha comida. Ele tinha um lugar para dormir. Ele tinha a amizade de Lázaro e ele tinha ainda Maria que ficava ouvindo ele o tempo inteiro ali, tudo que ele queria e a Bíblia diz que num determinado momento Jesus resolve ir para a Pereia, a Pereia fica é, do outro lado do Rio Jordão, onde João Batista batizava os seus discípulos, Jesus foi para lá um dia de distância, e de repente Lázaro, amigo de Jesus, adoece, amigo, adoece, ele fica enfermo, aí Lázaro fica doente, aí Maria chega e pede para um amigo ir em direção a onde Jesus estava, e falar com ele, olha, mestre, a quem, aquele a quem tu amas está enfermo, e o cara vai, quando o cara chega lá e fala, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, ou seja, quem Jesus ama, fica doente também, aí ele fala o seguinte, Marta e Maria mandaram chamar o Senhor, aí Jesus fala, tá bom, sabe o que Jesus fez, Zé? Sabe o que Jesus fez? Nada, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava evangelizando, ele estava batizando Não, ele não estava fazendo nada E ele falou, pode ir Não vou E ele simplesmente não foi E quando o cara chegou lá, Marta estava esperando o cara Com Jesus E de repente ela só vê o um mensageiro O que, que houve? O que, que ele falou? Ah, ele mandou vir Mas ele não veio com você? Ele estava fazendo o que? Não estava fazendo nada Não estava fazendo nada Nada E não quis vir? É, não quis vir Aí a Bíblia fala que Jesus veio depois. Só que Lázaro já estava morto. E a Bíblia fala que quando Jesus chegou, quando ele chegou em Betânia, Marta, que de boazinha só tinha cara, adorava fazer comida, mas era muito braba, ficou esperando Jesus na entrada da cidade. Depois você lê em casa. Evangelho de João capítulo 11. Ela só assim, ó, sabe? Igual a sua mulher quando fica brava, só. Pezinho. Pensa. Pensa numa mulher desaforada, braba. E quando Jesus chega, ela já bonito, né? Comer minha comida, quer. Dormir na minha casa, quer. Mas quando eu mando te chamar, porque Lázaro estava doente, você não vê aí ela fala para ele, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, mas, estava fazendo o que lá? Não quis, chegou atrasado, e, ela, e ele chega para ela e fala para ela, o seu irmão vai ressuscitar, e ela diz para ele, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, e aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá, ela chora, ela chora, decepcionada, porque tudo que ela queria era que Jesus chegasse ali naquele momento, e Jesus não foi, a Bíblia fala que ela entra dentro da cidade, do povoado, ela vai dentro de casa e ela chama Maria e ela fala assim, o mestre está aí, ele perguntou por você, depois você lê em casa, o texto diz que Jesus ficou exatamente onde ele estava, ele não entrou, ele ficou lá, e quando Maria chegou, ela disse a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, sabe quando você se decepciona, você se frustra, você aposta as fichas, você acredita que vai dar certo? Nós trabalhamos, num, vivemos num, numa esfera de cronos, né, dias, Meses, anos, décadas, horas, minutos, segundos, Deus ele vive numa outra esfera chamada Cairóis, E não faltam perguntas, perguntas para muitas respostas. E quando Maria chega para Jesus e fala para ele: se o Senhor estivesse aqui, tudo isso não teria acontecido, Lázaro não teria morrido. Jesus chega para ela e fala para ela:. Onde vocês o enterraram? Onde vocês o puseram? Dizendo para ela o seguinte, Onde vocês enterraram essa decepção? Onde foi que vocês esconderam a decepção que vocês tiveram? É como se ela chegasse para Jesus e falasse assim, Onde está a decepção que você teve por mim? Aonde que vocês esconderam isso? E eu disse para essa pessoa que eu estava almoçando, eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa, você precisa ter uma conversa com seu pai, mas você tem que ter uma conversa verdadeira, porque a gente vive num tempo de tanta fake news, a gente vive num tempo de tanto mascarar as coisas, amenizar, e às vezes a gente precisa se despir, sabe, de capas que a gente coloca e a gente tem que ter uma conversa sincera, de verdade você imagina você é que tem três meninas e as suas filhas elas ao conversarem com você elas querem amenizar você gostaria que as suas filhas diante de dificuldade, decepção com você de chateamento com você que elas amenizassem ou que elas fossem sinceras diante de você e falassem pai eu fiquei assim, eu me decepcionei eu me... qual é o pai que quer ouvir mentira do filho? Qual é o pai que quer ouvir falsidade de relação? Ou qual é o pai que não quer que o filho fale a verdade, como ele está se sentindo diante do pai? Só que quando a gente leva para a relação com o divino, com Deus, sabe o que, que acontece? A gente acha, vou falar igual, quando a gente é pequeno, que Deus castiga. A gente tem medo. Mas Ele é Pai. E ele sabe exatamente como você se sente. E ele quer que você fale isso para ele. Eu disse para aquela pessoa: você tem que ter uma conversa, mas uma conversa de verdade. E eu disse para aquela pessoa: há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo não corre uma lágrima do seu olho? Há quanto tempo você não você não é humano? Porque um, como humanos que somos sofremos e choramos eu me lembro que por circunstância da minha vida, a minha vida foi uma vida difícil, foi uma vida, é, é a minha história, e eu não digo que é boa ou ruim, é a minha história, cada um tem a sua, por circunstância da minha história, eu precisei ser forte por muito tempo, eu precisei porque não tinha como ter plano B, não tinha ninguém para contar, o meu plano B era fazer o plano A dar certo, não tinha outro plano, não tinha outra alternativa, não tinha, meu primeiro tênis foi o que eu comprei, pô, meu primeiro tênis é, da marca que eu queria foi eu que comprei. Tudo que eu, que eu queria eu tinha que comprar. Não tive pai, não tive mãe, não tive nada. Isso me tornou alguém muito racional. Sabe? Alguém que não é emocional, é motivo. Então era muito difícil chorar. Difícil não, era impossível. Até que alguns anos atrás a gente tinha uma cachorrinha de estimação, eu e minha esposa, 16 anos com a gente. E ela já estava bem doente e tal, e eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei, Senhor, queria que ela morresse madrugada para eu enterrar, e quando ela morreu, irmãos, eu enterrei, e eu fui para casa, eu não me lembro qual foi a última vez que eu chorei antes disso, e eu sentei em casa, quando eu vi a vasilhinha dela, cara, ela estava dormindo, e ali eu chorei copiosamente durante horas, há muitos anos eu não chorava, e assim, eu amava muito a cachorrinha, mas era muito mais do que isso, porque o Espírito Santo soprou assim, sabe, no meu ouvido, ele disse para mim assim, meu filho ninguém é forte o tempo inteiro ninguém é forte o tempo inteiro meu filho você é um ser humano e como humano que você é você tem que sorrir mas também você tem que chorar porque a Bíblia fala que naquele exato momento quando Marta fala, Maria fala para ele, se o senhor não estivesse aqui isso não teria acontecido a Bíblia diz, e Jesus chorou Jesus chorou por que, que eu estou contando isso para você? Porque eu comecei essa mensagem falando sobre planos e projetos, mas como falar sobre planos e projetos para alguém que não acredita mais? Como falar para alguém que se frustrou com o Senhor? Como falar para alguém que enterrou sonhos e projetos? Mas se Deus colocou essa palavra no meu coração, foi porque Ele trouxe você aqui para ouvir. E curar a sua vida nessa noite no nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Eu creio que tudo pode ser diferente. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu acredito. Que existam coisas na sua vida que você enterrou. Assim como Lázaro foi enterrado. Decepções, frustrações sonhos projetos planos que você fez mas que você enterrou a pergunta que jesus faz para você é onde você colocou onde puseram onde foi enterrado porque jesus quer ressuscitar hoje no nome de jesus todos os planos todos os projetos toda decepção ele quer produzir cura porque ele pode fazer isso na sua vida então, enquanto o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, e por isso eu falei, eu, eu declaro, eu creio que Deus pode curar você hoje, por isso eu quero que você saia do seu lugar, no nome de Jesus, você que os planos e projetos foram enterrados, as pessoas que estão do seu lado, pode apagar, elas nada podem fazer por você, a não ser olhar para você... Mas existe alguém que pode mudar a sua história. O nome dele é Jesus e Ele está aqui nessa noite. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer ressuscitar os seus planos, os seus sonhos, o seu projeto. Por isso sai do seu lugar, sai do seu lugar. Se o Espírito Santo falou com você, isso sai do seu lugar. Isso, <música> That's the Deus pode mudar a sua história Pega na mão da sua esposa E traz ela aqui Porque a sua vida pode ser diferente hoje Você que tem sido insensível Se quer chorar, você consegue mais Você não tem sequer mais lágrimas Deus pode mudar a sua história Isso não é um clichê Isso não é uma, uma palavra evangélicais. Isso é a palavra de Deus E a palavra de Deus ela é poderosa eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que Deus pode mudar a sua história. Você que está no seu lugar, estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero declarar que essa noite é uma noite de ressurreição de sonhos, planos, projetos, pessoas que se decepcionaram, porque muitas são as vezes que a gente não tem resposta para a pergunta, Senhor, Paulo ele diz que hoje em parte conhecemos, vemos como um reflexo de espelho, mas um dia um dia conheceremos a verdade exatamente na sua totalidade nós não fomos chamados para buscar respostas nós fomos chamados para viver pela fé e a tua palavra diz em Abacuque que o justo viverá pela fé mas eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo o paráclito da igreja que ele abrace agora essas vidas que estão aqui que ele produza acalento aos corações que se feriram se decepcionaram se frustraram por circunstâncias que eu não conheço mas que o senhor conhece eu peço agora em nome de jesus derrama o bálsamo de gileade pai a deus fecha toda a ferida aberta em nome de jesus Pai, coloca de pé aquele que está caído. Renova as forças do abatido. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo será novo. Que tudo será diferente pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que 2021, na sua vida, meu irmão e minha irmã, será o ano de tirar os planos e projetos do papel. Eu declaro em nome de Jesus que você será como Neemias, que você será capaz de desenvolver uma grande obra e Deus será com você eu declaro em nome de Jesus que você será bem sucedido bem sucedida pelo poder do nome de Jesus eu declaro uma grande obra começando na sua vida eu declaro com fé pelo poder do nome de Jesus que tudo, que tudo que tudo se fará novo na sua vida com fé eu declaro em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo de Deus, Amém. Ainda que a fogueira não forçar, não haja frutas de ti, e o produto da vida, não dá. Todavia, eu me